0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Porquê é que queremos tanto voltar à Lua? Os aplausos são um misto de festejo e de alívio. À hora programada, a Xandrayan 3 pousou no Polo Sul da Lua, depois de uma descida hora rápida, hora lenta, para garantir a segurança do impacto.
1: <risos>
0: Festejo e alívio, sobretudo tendo em conta que, dois dias antes, a Rússia falhou a tentativa de fazer pousar uma sonda na mesma localização. Duas missões na mesma semana. O que significa esta nova corrida à Lua? Que impacto tem para o conhecimento científico e para a exploração espacial o sucesso indiano? E já agora, que consequências terá o fracasso russo? Só mais duas perguntas. Quando é que voltamos a ter astronautas a caminhar sobre a superfície lunar? E porquê é que isso continua a ser uma obsessão? Vou conversar com o astrónomo José Augusto Matos, que é comentador habitual dos temas ligados ao espaço na Rádio Observador. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a História do Dia. Bem-vindo, José Augusto Matos. Olá, Sara. Ouvíamos no início deste episódio o som da festa na chegada da sonda lunar indiana ao Polo Sul da Lua. Mas depois de termos visto homens a pisar, de facto, a Lua, já há décadas, podia pensar-se que enviar um robô teria menos importância. Tem?
1: Uh, tem na mesma, porque, de facto, as missões lunares tripuladas do tempo uh, das missões Apolo foram fantásticas na época, já levam 50 anos. Mas, neste caso, uh, esta missão robótica da Índia, uh, para a Índia foi a primeira vez que a Índia conseguiu, de facto, aterrar de forma bem-sucedida uma sonda na Lua. E também está uh, esta missão e outras que vão surgir nos próximos anos, estão dentro de um certo espírito de corrida à Lua. Nós agora estamos novamente a viver um frenesim relativamente à, à conquista da Lua. E, portanto, eh, eh, nesse aspecto a Índia conseguiu, de facto, uma grande vitória eh, para a própria Índia, ou ter conseguido, de facto, fazer pousar a, a, a sonda na Lua, mas, de facto, ela também vem no seguimento e no espírito, vamos assim dizer, desta nova corrida à Lua que nós vamos assistir nos próximos anos.
0: Nós já vamos olhar especificamente para essa corrida à Lua renovada, vamos ficar ainda um bocadinho nesta missão indiana. A sonda pousou no Polo Sul da Lua. Por que esta localização é importante?
1: Ela foi uh, realmente direcionada para uma região muito a sul que nunca tinha sido explorada até hoje. Ela pousou ali nos 69 graus de latitude sul. Não é exatamente no Polo Sul, enfim, o Polo Sul está a 90 graus, mas de facto é uma região ainda inexplorada. Qual a importância desta região? É que há fortes suspeitas de que esta região contém gelo de água no subsolo e, portanto, ela vai tentar perceber qual é a geologia daquele local onde ela pousou e vai tentar encontrar algumas pistas, se realmente existe ou não gelo de água também naquela zona. E, portanto, a missão desse ponto de vista tem bastante interesse, porque está justamente a explorar uma zona que até hoje nunca foi visitada por uma sonda espacial. E,
0: e se recolher de facto essas amostras, eu presumo que é isso que vai acontecer, não é? Este ela vai analisar, vai andar, ela não vai enviar nada para a Terra. Vai analisar ali aquelas amostras, de que maneira é que isso pode mudar alguma coisa no, no conhecimento científico, no conhecimento do espaço?
1: Bem, no conhecimento científico da Lua, como ela está uh, num local que nunca foi explorado até hoje... De facto, tudo o que ela ali conseguir analisar e tudo aquilo que ela conseguir ver, será novidade relativamente àquele local. Depois, como também estávamos aqui a conversar, uh, aquele local é um local muito azul na Lua. Portanto, é uma zona que até hoje também nunca foi explorada. Uh, e há, de facto, essa curiosidade e esse interesse em saber se, de facto, existe gelo de água ou não porque no futuro, em, em missões tripuladas e até em permanências longas na Lua, a questão de haver gelo de água na Lua nessa zona mais polar sul é, é importante para futuras missões tripuladas. Mas, de facto, o interesse tem a ver com isso, ou seja, ela está numa zona completamente nova, que nunca foi visitada por uma sonda espacial, e está numa região muito a sul que também nunca foi explorada. E, desse ponto de vista, há bastante interesse científico em saber o que é que ela vai conseguir ali descobrir. É claro que a missão também não vai durar muito tempo, só vai durar 14 dias, que é o dia lunar, e, portanto, quando o pôr-de-sol acontecer, a nossa sonda morre ao pôr-de-sol. Portanto, é o fim dela nessa altura.
0: Mas isso significa, há pouco corrigia-me aqui, dizia, ela não vai recolher, ela vai analisar, porque ela não vai mandar nada para a Terra, o que é bem verdade. Hum. Significa que também é um mini-laboratório espacial, com capacidade de não só fazer a recolha, mas também determinar logo o que determinados elementos são?
1: Sim, ela, ela, este, este tipo de missões à Lua e, enfim, a outros sítios do Sistema Solar, estas sondas estão sempre equipadas com vários tipos de instrumentos. E esses instrumentos analisam, digamos, aspectos diferentes. Podem analisar o rególito lunar, neste caso, o rególito é aquela poeira que está por cima da superfície, Uh, podem de facto também analisar outros aspectos da Lua, não é? Mas é possível através destes instrumentos que esta sonda tem, por exemplo, saber uh, a composição, por exemplo, da superfície lunar, neste caso do, do tal rególito lunar. Um, e, portanto, desse ponto de vista, ela, é, qualquer sonda destas tem sempre capacidade de analisar no sítio. Agora, o importante no futuro, e isso vai ser feito, por exemplo, ao ano que vem com uma missão chinesa, é também enviar amostras para a Terra e que possam ser estudadas nos laboratórios terrestres, porque nós, obviamente, na Terra temos outra capacidade de estudo que, que uma uma sonda na Lua não tem. Uh, mas esta Indiana não vai fazer isso. Ela, de facto, vai fazer é análise no próprio local, o que é, aliás, um, um procedimento, vamos é assim dizer, habitual nestas missões, elas analisam no próprio local e, portanto, já conseguem ir descobrir muita coisa. Agora, numa situação ideal, de facto, é ideal trazer é para a Terra, mas uhum. isso também é muito complicado e, portanto, já foi feito no passado pela Rússia, por exemplo, e pelas missões ao Paulo, claro, não é? mas uh, a China vai tentar fazer-o ponto que vem outra vez, tentar trazer, digamos, uma, umas pequenas amostras de, de sol lunar aqui para a Terra.
0: Dizia que isso já foi feito pela Rússia no passado. A Rússia, na mesma semana em que a Índia conseguiu pousar na Lua, tentou fazer o mesmo, ainda antes da Índia, e fracassou. Porquê?
1: Bem, de facto, a missão russa falhou completamente, como estamos aqui a falar, e até podemos dizer, por brincadeira, que eles conseguiram atingir a Lua. Bateram foi com muita força. <risos> e, portanto, não era aquilo que eles queriam fazer. Uh, o que é que, no fundo, aconteceu assim, indo um pouco ao detalhe? Bem, a sonda, de facto, o lançamento foi bem sucedido. A sonda russa também chegou à Lua e conseguiu entrar em órbita sem grandes problemas. Uh, o, o, depois, o, o grande problema que surgiu foi quando ela passou dessa primeira órbita lunar para uma órbita mais baixa, para depois, a partir dessa órbita mais baixa, conseguir fazer a aterragem. E quando ela passa, digamos, 10 em termos de altitude à volta da Lua, ela tem que trabalhar com o motor que ela tem, e essa travagem pelo, pelo que, enfim, sabemos, digamos que foi de, em demasia, ou seja, ela travou demais. E ao travar demais, claro, perdeu mais altitude e acabou por entrar numa órbita errada e acabou por se despenhar na Lua. Também convém referir que os russos, apesar de nos anos 70, há 47 anos, terem conseguido, e até há mais de 47 anos, nomeadamente na primeira metade dos anos 70, terem conseguido fazer missões robóticas bem-sucedidas, e de facto conseguiram fazer isso na Lua, essa experiência já se perdeu. Ou seja, as pessoas que trabalharam nessas missões nesse tempo, ou já morreram, ou, enfim, ou estão reformadas. Portanto, toda essa escola que havia de exploração lunar perdeu-se completamente. Então, para a Rússia, a Rússia com esta missão, o Luna 25, praticamente estava a partir desta casa também. E, portanto, é natural que às vezes as coisas falhem, por uma razão ou por outra. Enfim, a Índia também tinha falhado em 2019, não é? Portanto, essas coisas podem acontecer. Agora, é claro que a Rússia, como nós podemos também aqui falar, isso foi grave porque pode pôr em causa. É todo o programa futuro que eles tinham de missões robóticas, ainda durante esta década.
0: É sobre isso que vamos falar quando voltarmos à conversa com o astrónomo José Augusto Matos. Vamos tentar perceber que consequências tem este fracasso russo no programa espacial de Moscovo e vamos olhar para o entusiasmo à volta de missões previstas para os próximos anos, que incluem ter de novo um homem na superfície lunar. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da onda automóveis. Estamos de regresso à conversa com o astrónomo José Augusto Matos. Estávamos a falar da missão fracassada da, da, da Rússia. Esta missão tem uma história atribulada. Chegou a contar com o apoio da Agência Espacial Europeia, que com a guerra caiu, terá sido severamente limitada pelas sanções económicas que afetam sempre muito a tecnologia. Mas que impacto é que este fracasso tem agora? até para a imagem do Programa Espacial do País?
1: Para a imagem do Programa Espacial do País, da Rússia, de facto, a imagem é péssima neste momento, porque realmente eles apostaram bastante nesta missão e, e o resultado foi, foi o que se viu. Agora, há de facto aqui uma outra questão de fundo que também é relevante, que é, e eles tinham previsto até ao final desta década, mais três missões robóticas, que era a Luna 26, 27 e 28. Ora, eu considero que neste momento, com este falhanço que nós vimos há poucos dias, se calhar essas missões do futuro vão ficar em causa, porque realmente não sabemos se haverá ainda, vamos lá ver, vontade política, nomeadamente, de as realizar e de apoiar essas missões. E, portanto, este falhanço poderá pôr justamente em causa futuras missões que eles têm previsto até ao final desta década e, portanto, vamos esperar uns anos, mas eu neste momento tenho sérias dúvidas que eles consigam, digamos, levar por diante isso, até porque, como estávamos aqui a falar, a Rússia neste momento está muito isolada do ponto de vista internacional e está sujeita a sanções, enfim, todas essas situações e desse ponto de vista tudo isso também não é, um digamos, um ambiente muito favorável para o desenvolvimento de, 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 do programa espacial e de missões de exploração lunar. Mas eu acho que aqui, de facto, o fator fulcral foi este falhanço, porque se, se a missão tivesse corrido bem, e se tivesse tido sucesso, isto obviamente motivava a Rússia para novas missões no futuro. Como falhou, enfim, fica em causa também essas missões futuras.
0: Mas outros continuam no ritmo muito acelerado, ou pelo menos a cumprir... Uh, prazos mais ou menos previstos, por exemplo, com missões nos Estados Unidos. Que, que missões são essas?
1: Bem, os Estados Unidos neste momento têm um programa de exploração lunar de grande envergadura. Que não tem comparação em mais nenhum sítio do mundo. Uh, não há mais nenhuma potência espacial que esteja a fazer um programa como o programa Artemis. O programa Artemis, também como eu ia referir, é um programa internacional, ou seja, os Estados Unidos são, de facto, o principal parceiro nesse programa, mas a Europa também participa, o Canadá também participa, por exemplo, uh, e, e mesmo o Japão também tem, uh, digamos aí, alguma, alguma ligação. Uh, mas o programa é ambicioso. Porquê? Porque é justamente o programa que vai fazer com que o homem volta à Lua. Os astronautas voltem a caminhar na Lua. Nós no próximo ano, em 2024, vamos ter a missão Artemis 2 que já estão, a tripulação já está já está escolhida, são quatro astronautas, entre os quais uma mulher, e, e essa missão vai até a Lua, dá a volta e vem outra vez. Portanto, não, não vai aterrar. Mas se essa missão correr bem, nós em 2025 ou 26, talvez mais em 2026, vamos ter a Artemis 3, que essa sim será mesmo a primeira alunagem desde o tempo da Apolo 17 em 1972 e portanto será um programa muito importante com previsões para o Artemis 4, 5 e 6 portanto até 2030 podemos ter ainda mais missões tripuladas e portanto vamos voltar a ver novamente o homem a caminhar na Lua e portanto será de facto uma época dourada, vamos assim dizer da exploração lunar que vamos ter nos próximos anos
0: Há uma espécie de obsessão com a possibilidade de repetição dessa imagem icónica de um homem a pousar na, na superfície lunar.
1: Sim, mas também, Sara, aqui um aspecto interessante que é, nós também vamos à Lua porque é aqui perto, portanto é aqui ao lado da Terra, mais complicado é ir a Marte, por exemplo, sim. embora também existam intenções nesse sentido, mas de facto a Lua é aqui perto e portanto é o astro mais fácil de voltar a conquistar, mas sim, obviamente se o programa Artemis for bem sucedido, para os Estados Unidos e para os restantes parceiros do programa Artemis será voltar a reviver os velhos tempos da exploração lunar e desta vez até, podemos dizer, com mais intensidade porque estas missões do programa Artemis a partir da Artemis 3 e 4 e 5, vão ser missões até de uma permanência maior na Lua. E desse ponto de vista vai ser possível explorar novos locais, cá está, e até estar mais algum tempo na Lua do que se teve no passado, porque no passado, nas, nas, nas últimas missões de Apolo, a permanência na Lua foi 3 dias, uhum. com três saídas fora da nave. Neste caso aqui, no futuro, poderemos ter mais do que isso. Uh, e, portanto, será muito interessante e será, de facto, um uhum. reviver de uma época dourada que foi, que foi o tempo das missões de Apolo e que nós vamos voltar a ver. Uh, enfim, e muitos que não viram vão ver agora, não é? Portanto, também <risos> há essa parte engraçada de quem não, quem não era nascido, enfim, vai ter a oportunidade de ver agora, não é?
0: Essa proximidade ajuda a explicar que haja uma nova corrida à Lua, de que também falava na primeira parte porque não, não são só os Estados Unidos que, que estão a preparar essas missões a, a Índia vai voltar, por exemplo mas há outros países
1: Sim, é verdade, nós, nós estamos a assistir, podemos usar a palavra, um autêntico frenesim à volta da Lua. Uh, porquê? Porque realmente, uh, vamos agora só falar de missões robóticas, porque as missões tripuladas uhum. neste momento são apenas do programa Artemis, embora a China também, a partir de 2030, tenha planos para missões tripuladas à Lua e é, e é muito provável que as consiga fazer, portanto eu também aí… Porquê que diz que é, é muito provável que eles consigam
0: cumprir essas missões?
1: Sim, sim, é bem provável sim, eles neste momento têm um programa espacial tripulado bastante já adiantado, uh, a nível da, da órbita terrestre, e eles têm ambição e vão ter lançador e vão ter naves para que na próxima década também consigam chegar à Lua. E até podemos sonhar que talvez um dia, vamos lá ver daqui talvez 20, 30 anos, talvez os indianos também cheguem à Lua, portanto... Mas voltando às missões robóticas, de facto, uh, nós até ao fim desta década, Vamos ter cerca de 26 missões na Lua, robóticas, perto de 30 missões mesmo. Uh, e, e aqui com um aspecto interessante que é, vamos ter missões ligadas às agências espaciais estatais... Mas também vamos ter missões de empresas privadas, e isso também é uma novidade na Lua. Ou seja, no passado, as missões que eram realizadas, eram realizadas por agências ligadas a Estados. Neste momento, não. Neste momento também temos empresas privadas que estão a aparecer nesta corrida à Lua. E, portanto, isso faz com que nós, nos próximos anos, 5, 6, 7 anos, vamos, de facto, viver uma época de grande frenzim à volta da Lua, em que vamos ver tanto missões robóticas, digamos, privadas, como também missões robóticas realizadas por agências espaciais. E um pormenor também interessante, que estava-me aqui a esquecer, vamos também ter uma missão turística à Lua, feita pela SpaceX, com um, um turista japonês, que já selecionou mais três pessoas para ele, e que vai ser a primeira vez que vai uma equipa de turistas à Lua a dar a volta e voltar para casa. Isso portanto, vai acontecer também, quando? Muito Bem, a SpaceX fala de que, de brevemente, nos próximos anos, enfim, isto também agora o que eu vou referir é sempre incerto, mas a expectativa que há é que essa missão seja realizada já dentro de dois, três anos também. E, portanto, o turista enfim, em questão já, já cumpriu o bilhete há, há bastante tempo, Uh, mas de facto a SpaceX neste momento ainda não, não conseguiu organizar essa viagem, mas uh, com certeza que dentro de dois, três anos é bem possível que essa viagem também seja realizada. Ainda bem que me e, fala disso, e,
0: e dos bilhetes e também do custo destas missões, sempre que surgem estas uh, viagens ou turísticas ou Sim. científicas ou missões lunares como esta, há, há muita gente que coloca uma questão, que é este tipo de programas e de missões obrigam Há uma despesa gigantesca, são programas que envolvem uh, muitos, muitos, muitos milhões de euros, justifica gastar esse dinheiro? Há sempre aquela pergunta uh, que se coloca nestas situações. Não havia sítio melhor para gastar o dinheiro ou o conhecimento científico que se traz é inestimável?
1: Uh, sim, o conhecimento científico e, e a capacidade de exploração destes locais é realmente muito importante. É claro que essa questão uh, é sempre muito polémica, porque, por exemplo, a mina custou 70 e poucos milhões de dólares, 73 milhões de dólares, uh, e nós sabemos que a Índia, por exemplo, é um país com grandes carências. Uh, e, portanto, há sempre quem possa colocar essa questão de referir, uh, porque não gastar esses 70 e tal milhões de dólares, uh, digamos, a combater a pobreza na Índia.
0: Há algum Agora, argumento é razoável complicado. para defender isso?
1: Eu penso que não, porque vamos lá ver uma coisa. Em primeiro lugar, também temos que reconhecer que se a Índia não tivesse investido os 73 milhões de dólares na missão, enfim, com esse dinheiro também não ia resolver os problemas da Índia, não é? Portanto, também temos que ser um bocadinho realistas em relação a isso. Agora, há de facto, na exploração lunar e na exploração de espaço, há de facto uma, um impulso para a exploração que já é antigo, portanto, nós já estamos no espaço, enfim, há imenso tempo, há muitas décadas, e no caso da Lua e de, outros, e de outros sítios, como Marte, por exemplo, esse impulso é, de facto, motivador. E, embora, como estamos aqui a falar, são programas espaciais, nomeadamente os programas espaciais tripulados, que implicam grandes somas, de facto, não é, não é fácil, enfim, só as grandes potências espaciais é que podem, de facto, disponibilizar essas somas, mas de facto é um tipo de exploração que existe já há muito tempo e que vai continuar a existir no futuro, e eu diria que Nesse aspecto é também benéfica para a humanidade, porque permite, por exemplo, o desenvolvimento de tecnologias, enfim, há uma série de dinâmicas associadas à exploração espacial, que tem, acabam depois por ter algumas consequências na vida prática das pessoas. Agora, também convém referir o seguinte o homem tem esta, esta, este impulso, esta capacidade para a exploração. E tem sido assim desde sempre. Uh, enfim, se a gente pensar nas descobertas e nos descobrimentos, também nessa altura se foi... Por esse oceano fora, à procura de novas terras, e isso também tinha custos e até riscos elevados para, 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 enfim, para os navegadores, e, e foi-se, não é? E, portanto, aqui há um espírito parecido, que é de ir cada vez mais longe, de conhecer novos locais e, no fundo, de estar em sítios onde nunca ninguém chegou. E, portanto, de facto, desse ponto de vista há uma forte motivação nesse sentido.
0: Obrigada, José Augusto Matos.
1: Foi um gosto, Sara.
0: José Augusto Matos é astrónomo e comentador habitual dos temas ligados ao espaço na Rádio Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.